0: Bota, která vydrží všechno, skvělá na kalby.
1: Já, já je taky používám na kalby. Oni to tam jsou... ještě trochu vidět. Tak,
0: takže pokud jako, hledáte někdo uh, investiční příležitost, tak doporučuji nakoupit Bape babe Stary, co jsou vlastně Air Forcey, akorát to, že jediný místo to tady mají takhle, jak kdyby padající kometu.
1: Protože není Cooking Group jako Cooking Group. Já jsem přemýšlel, že bych se do nějaký Cooking Group přidal, ale abych nešel do nějaký špatný Cooking Group, aby se tam nevařilo úplně něco jiného. No.
0: <laughs> Víš, co je Cooking Group?
1: Ahoj přátelé Suterénu, v první řadě bych vám moc rád poděkoval za to, že nás tady odebíráte na YouTube a pokud nás ještě neodebíráte, klikněte na tlačítko odebírat pod videem, ať už vám neuteče žádné další video. Já se jmenuji Michal a mým dnešním hostem v pořadu Suterén je YouTuber a sběratel tenisek Charlie Šrámek. Charlie, čau, ahoj. Čau, díky za pozvání, chlepe. Ahoj, ahoj. Charlie, 19. listopadu vyšly tenisky Jordan 1 Lost and Found. Mm-hmm. Já jsem se pokoušel chytat. Nechytil jsem je. Co teď dělat?
0: <laughs> Můžeš si je koupit v Ryselu.
1: Jak se pohybují asi tak tyhle tenisky? Cenově
0: teďka? Uh-huh. Kolem 12 tisíc, podle mě. 12-13 tisíc korun.
1: A retail byl? Ty brďo, to byly
0: 4 tisíce korun.
1: Uh-huh. Jak moc těžký bylo chytit tyhle tenisky? Mně se to nepodařilo. A um
0: Hela, tyhle, tyhle tenisky mm. momentálně byly jako jedny z těch jednodušších, protože to byl jakože velký stok, mm. padalo jich fakt jako hodně, mm. takže bylo to jako jednodušší než normální páry. Mm. A jak říkám, byl to jako velký stok těch tenisek, takže mm. prostě bylo to jednodušší. No. Mm. Jako, mělo to i spoustu retailerů, tady, tyhle tenisky, takže jsou to, jsou to ještě jako na to, že to jsou uh, Chicago mm. právě, což je OG prostě teniska, že jo? tak mm. jsou dost dostupný upřímně za 12 000 korun.
1: Proč jsou tyhle ty tenisky tak ceněný? Protože byly nazývaný teniskou roku v podstatě. Uh, protože jsou
0: jedny z prvních, který jako Michael Jordan měl, že jo? jsou jako nejznámější, Chicago prostě. Když hrál za, za Chicago, tak právě tyhle tenisky jako měl. Uh-huh. Takže proto. Uh-huh. Je tím velká historie. Jo. Uh-huh.
1: Pro ostatní, kteří se v terminologii třeba tolik neorientují, uh-huh. dokázal by si vysvětlit pojmy jako je retail, resell uh-huh. a podobný?
0: Hele, tak retail je prvotní cena, kterou dává Nike jako uhum. retailer a resell je cena na sekundárním marketu jako přeprodej. Uhum. Ten resell se potom určuje podle toho, jaká je poptávka té tenisky, že uhum. Protože dám ti příklad, tenisku chce milion lidí, ale vyjde jenom 10 tisíc párů, tak prostě ta poptávka je vyšší než nabídka, což znamená, že prostě je to limitovaný nějaký zboží, který má potom jako podle té poptávky vyšší cenu, tak to je resell.
1: Uhum. Kde všude se dají tyhle ty tenisky chytat?
0: Hele, je to na sneakers appce, jako má od Nike, Potom uh, často se stává, že přímo Nike a no na Nike aplikaci, ne na sneakers, hmm. tak jako tam padají nějaký kousky, že tam právě jako dávají dovolně doprodé, třeba pandy, jakože Danky a tady tyhle věci. A jinak potom u retailerů, jako je třeba Foodshop, Snipes, Soulbox a tak hmm. dále. Po, po celé Evropě je, je spoustu jako... Právě tady takovýhle shopu, kde můžeš ty a je třeba z Česka jako chytat a potom si to nechat poslat.
1: Mám já jako obyčejný člověk šanci tu tenisku chytnout proti ostatním? Určitě. Máš. jako Malou, ale máš. <laughs> Šance tam je. A proč malou? Kdo proti mě jako stojí? Hele, stojí proti tobě
0: jako lidi, kteří uh, mají naprogramovaný jako, přímo jako boty. Se tomu říká prostě programy na to, aby mají udělaných třeba tisíc účtů, což znamená, představ si, že máš člověka, který má tisíc uživatelů a má nastavený karty, je rychlejší o, o nějakých jako pět minut a je v chytání, jakože než ty a zná prostě přesné velikosti, které jsou, protože ono vyjde celý size run, což vlastně jsou ty velikosti, které vychází tenisky, a třeba 36 je tisíc a 43 je třeba 5000. tisíc. Což znamená, že máš větší šanci na velikosti 43 než na 36. Což znamená, že on ví, aj, jaký, prostě, jaký size run vychází, kolik počet jako tenise je na velikost a podle toho se dokáže určit, co bude chytat a co, má jako, co je výhodnější. Takže jsou proti tobě lidi, kteří o tom ví všechno. No. <tějí>
1: Existují dokonce nějaké cooking group, yes. <laughs> protože není cooking group jako cooking group. Já jsem přemýšlel, že bych se do nějaký cooking group přidal, Aha. ale abych nemýšlel do nějaký špatný cooking group, aby se tam nevařilo úplně něco jiný. <laughs> no. <laughs> <laughs>
0: Víš, co je cooking group? Uh,
1: tuším, že to je nějaká skupina na chytání tenisek.
0: Ale cooking group je právě jakože většinou to na Discordu. Mm-hmm. A je to skupina lidí, kde právě jeden člověk, který to udělal, tak extrémně rozumí, jak kdyby teniskám a chytáním tomu a tak dále. A jsou tam zaplacení monitory, který právě hlídají tady ty retailové obchody a tak dále, protože ono se stává fakt hodně často, že třeba oni mají monitor na to, že momentálně teď do Food v Praze, tady na Václaváku, tak prostě tam jsou uh, třeba jsem koukal, že tady máš trublu, prostě mm. tak, že jsou tam trublu. tak když teďka dojdeš prostě rychle jako in store, jako in real life, dojdeš do toho obchodu, tak se můžeš koupit, Je mm. se hodně stává, jakože prostě máš tam, jako celý kouzlotý cooking group je vlastně, že máš monitory na, na ty věci a víš přesně uh, o nějakých takových těch shock dropách, což jsou vlastně jakože neoznámený dropy tenisek. Takže víš ovšem, vlastně, co se na tom marketu děje, kde to sehnat, na co si máš dávat bacha. Je to takový, jak kdyby tvůj průvod se tím jako světem.
1: Mm-hmm. Dá se rýselem vydělat?
0: 100%. <laughs> vydělat je i slabý slovo. Okay. Jsou lidi, kteří na tom vydělávají. Znám člověka, který chytá 300 párů měsíčně a vydělává miliony.
1: Mm-hmm. Takže určitě. S jakým budgetem na to musíš jít, abys vydělával, řekněme, větší peníze?
0: Stovky tisíc. Jo, takže... Začíti uh, 100 tisíc uh-huh. korun a když fakt nachytáš a správně to zinvestuješ, že víš, do čeho, do čeho máš a do čeho ne.
1: Uh-huh.
0: A pak to hezky otočíš, tak se na tom dají udělat hezký peníze,
1: no. A jak poznáš, jaká bota by mohla být ceněná?
0: Ale je to podle barvy, podle kolaborace, potom máš podle, uh, podle toho, kolik je toho stoku, třeba, a potom i podle nějaké jako historie ty boty. Je tam uh-huh. jako víc aspektů, ale tohle jsou asi ty nejdůležitější, no.
1: Mm-hmm. podařilo se ti někdy získat nějaký klenot že si koupil fakt jako za málo a dneska má velkou hodnotu
0: ty brďo, asi ne asi nic takového nedělám ale teďka momentálně jsem jediný v Evropě který má přístup uh, k Ermegum, mm-hmm. to jsou vlastně boty zpátky do budoucnosti mm-hmm. a ono se mi hrozně jako těžko ověřovalo jestli jsou vůbec pravý nebo ne protože to jsou boty, které měl jako málo kdo v ruce vůbec ale zjistil jsem, že jsou pravý a jeden týpek je vyhrál uh, v aukci v Amsterdamu a je to 380. pár, takže to jsou jako takový klenoty, které teďka momentálně mám v krabici u sebe ve studiu, mm-hmm. ale jinak jako, jako ne no.
1: To jsou ty boty, jak se sami zavazují u mm. OK. Je to tak, no. <laughs>
0: to jsou <laughs> <oni>. <laughs> uh,
1: Jakou hodnotu můžou mít takovéhle boty?
0: Hele, já jsem je koupil za 7000 euro,
1: mm-hmm.
0: což nějak 7000 euro, to je krásu. Pravdě. A dokáže je prodat za 15 000 euro.
1: A to je nesmíš nosit?
0: No, ho nosit, jo, samozřejmě.
1: A kdyby se začal nosit, tak ta cena půjde jako rapidně Třeba do... o, 30%, o
0: 30 Záleží, jakým způsobem by se Si jestli mm-hmm. se v nich projdeš jednou venku, anebo v nich půjdeš někam na party tak, na festival, no. tak asi, mm-hmm. ta, jakože víš, jakože víš se to podle toho, jak moc jsou jo, ty mm-hmm. boty.
1: Neměl jsi i Travis Scott, ty?
0: Mám, mám. Máme v no.
1: Ok, Ale tak ty mají taky jako obří hodnotu v podstatě. Kolik? 50-60 tisíc korun? Pohybou se okolo
0: takhle, 50 uhum.
1: A retail bylo za kolik, tak?
0: To retail byl právě těch 4 tisíce korun, ale já jsem jen nekupoval za retail, já jsem měl zarýsel ty boty. jsem za kupoval za 37 ty boty. Tedy.
1: Um, a proč ty tenisky jako na takovou hodnotu? Protože chápu, že tam je ta kolaborace uh, s Travis s Kotem, ale jak to, že to vylítlo až jako takhle, skoro onoval násobek?
0: Hlavně se potom ještě jako za prvý jsou OG, jsou to úplně první boty v kolaboraci s Travisem, jako který vyšli na jedničkách. A jsou to právě, jelikož ten časový horizont tam dával víc a víc a víc tenisek, tak vždycky ta, co, která byla první, stojí nejvíc. To znamená, že vlastně tady tady colorway stojí nejvíc, protože byla první, že jo, uh-huh. Na jedničkách. Takže právě skrz tenhle důvod, no. uh-huh.
1: uh, Takže hrajou prim barvy, vzory. Co třeba materiál?
0: Taky, ale jako není, není to rozhodující, jakože většinou jako od Nikeů jsou šity, ty boty jako materiálové, co ti budou nalhávat.
1: Jo, takže dá se říct, že v podstatě bota, která je špatně udělaná, nebo ze špatných materiálů, může chytit hype a může být ceněná?
0: Určitě, Panda Danky jsou třeba krásný příklad toho, to je nejvýznositelná, bota, mm-hmm. ale materiálové je to prostě jako britka. Jako, to fakt jako špatná plastová bota, to není ani pravá kůže, nic, to je jako hrůza.
1: A dokážeš říct, od jakých značek jsou ty tenisky nejvíc ceněný Jestli to jsou Nike, Journey, Ardasky, New Balance
0: Ale Jase asi,
1: jakože Jordany, no.
0: Ale jakože co se týče materiálu, tak jako čtyřky jsou dobrý teďka hodně, ně jakože to se mi líbí. A jako, zatím nejlíp jako materiálové uh, zvládnutý boty, jako od Nike. Jsou jako Amamanieri, jako za mě určitě. Jako asi nejlíp jako propracovaná mm. materiálové bota. To je kolaborace Jordan One a To je značka.
1: Mm. Proč jsou Jordany jedničky tak ceněné oproti jiným Jordanům? Zase byly první. Byly to mm. první, první jako boty Michael Jordana, živa. Mm. Um, oni se Jordany jedničky dělají ve třech provedeních. High, mid a low. Mm. Um, ten rozdíl je tam zjevný. Dokázal byste to jakoby vysvětlit, nebo říct třeba, jaký je mezi nima rozdíl, třeba nějakou podrobnějíc?
0: Tak je to ve velikosti, <laughs> ve velikosti kotníku, že <laughs> jo? Samozřejmě. Jestli to jenom tím? Ne, jakože tím, tím se jako liší. Jakože, uh, hmm. Jinak jsou to prakticky jako totožné boty, jenom prostě hmm. jako jde o ten kotník, ale jakože třeba medy uh, byly boty, které jako skrz jako TikTok se jako vyhoupli na horu, no, protože to jako nosit lidi na TikToku, co tam tancují a tak dále, A midy nebyly chtěný a mají velký boom, no, midy. Jako prodávají se hodně, hodně, hodně lidí to má rádo. Proč ne?
1: A jaký jsou teda nejvíc ceněný? Jsou to ty high nebo mid? To se
0: nadá říct, asi jako highčka, ale loučka jsou taky jako skvělí, prostě. Že když se na to hodí dobrá kolaborace, tak jsou taky jako skvělý. Jo. Jako Jordanu, jedničky celkově, prostě jsou extrémně jako ceněná bota, že jo.
1: Hmm. Dá se v podstatě říct, že nějaké boty jsou na nějaký roční období?
0: Můžeš to tak říct, ale já, já nosím jednička i v létě, takže jako <laughs> můžeš to tak brát podle kotníku, ale hmm. jako, že není to nikde napsaný. No.
1: A nosíš třeba Jordanu jedničky i v zimě normálně? Jasný. Jo. jo, jo. Ty se pohybuješ tady po Praze nebo po Brně? Po Brně, no, spíš. Jo, takže žádný hory asi typu. Ne, ne, nejsem hor, horský člověk. <laughs> Kdybych
0: šel na hory, tak bych si vzal něco jiného, ale.
1: Je tenhle rok, 2023, očekávaná nějaká bota, která, která by zase měla něco říct do, do toho teniskového světa?
0: Ty byly teďka upřímně ani nevím, jako co má moc vycházet. Mm-hmm. Vím, že jsou teďka jako připravovaný nový Trevisy, jako loučka. Teď vycházely jakože čtyřky, uh, olivový, tak ty byly taky dobrý. Teď ty Black and Whitey, že jo, ty 85 tak ty byly taky hodně očekávaný a jako zatím ty predikce moc nejsou, jakože, co, co by mělo jako
1: vycházet. Mm-hmm. Hele, ty Black and Whitey, taky jsem se pokoušel chytat, taky jsem je nechytil. Mm-hmm. Um, Jakou hodnotu bude mít ta leta bota na ryselu? Na začátku podle mě nic moc, ale co se týče jako
0: časového horizontu, tak podle mě velkou. No. Je to colorway, kterou bude chtít jako hodně lidi. Že jo? Černá bílá jsou nejvíc no, jako klasické barvy. Takže to, podle mě budou mít jako velkou hodnotu. Což záleží, jak bereš velkou hodnotu, podle mě jako do 15 000 budou stát. No.
1: Do 15 000, hmm. jo? Takže myslíš, že ta cena půjde jak moc jako rapidně, když se dostaneme třeba na tuhle tu hodnotu jako v průběhu třeba roku? Půl? V
0: průběhu roku bych řekl no, třeba, jo, protože většinou je. Ona ta cena jde nahoru, musíš si představit, že, že čím míň ubývá těch párů na hmm. světě, tím víc jde cena nahoru, což znamená, že když aj ty víš, že tu, tu tenisku ponosí hrozně moc lidí a bude jí nosit, jakože, tak, se, tak víš, že ten stok se prostě snižuje tím, že to lidi nosí, že jo? takže tím se zvyšuje cena. Hmm. Proto třeba čtyřky, military, bleky, tak se mi zvyšuje cena, protože je extrémně velká poptávka a hodně lidí to nosí. To stejný i ty lost and foundy. To je bota, která ještě půjde nahoru až do 20 tisíc podle mě, jakože cenově, jenom na základě toho, že ty lidi to jako nosí hmm. a zničí se těch bota, takže toho stoku bylo hodně, ale prostě snižuje se tím, jak to lidi nosí, no. Hmm.
1: Proč ten Nike, jakoby... Já to chápu proč, ale já bychom to vysvětlili třeba i divákům. Hmm. Proč ten Nike vydává takovýhle omezený kolekce, když on kdyby chtěl, tak může udělat milion páru. Takhle.
0: Ty prodo, když si řekneš, jakože dává to smysl. Je to organický marketing. Jakože hmm. co víc. Oni, když se zamyslíš, tak vlastně, proč by měli podporovat resale třeba. Hmm. Oni furt říkají, jak proti tomu budou bojovat, budou bojovat, ale zatím se to nestalo. Oni vyházeli dva roky zpátky 70% marketingový týmu, protože ho vlastně nepotřebují nepotřebuje marketing. Hmm. Na tvoří marketing prostě lidi organicky, prostě se to tvoří. Všichni se zajímají o Nike, protože v tom je, jsou peníze, je v tom ten příběh, je tam kultura prostě, takže krásně zvládnutá značka.
1: Mně se to hrozně líbí, protože když si vezmeš tu sneakers aplikaci, hmm. tak když ji jakoby, jakoby refreshneš, tak ti tam napíše si ve hře, takže myslím, <laughs> si, že ty si koupíš boty za pět tisíc a ještě, jako se, ještě musíš být tak happy, že se vlastně vyhrál, že se vlastně, vlastně jako můžeš koupit. To je by geniální marketing.
0: Jo, jo. Jako, hlavně, když si vezmeš, tak ty se zeptáš na to ale oni vydávají kolik týdně tenisek. Troje, čtveri? Mm. Jako když se na tím zamyslíš, tak je to docela jako hnus, <laughs> 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 jako, že je to fast fashion v uvozovkách takhle. Mm. Ale zase, když si spočítáš potom, kolik je ta jedna teniska stojí, tak oni na tom
1: vydělávají úplně smysly. Říkáš fast fashion, jsou Jordan jedničky fast fashion? Ne, ne, ne. Že, že dá, dá se to
0: jako říct, že to je fast fashion, protože se toho vydává fakt tak moc. Mm-hmm. A furt ten odbyt je, že je. už je to prostě jako hodně materiální. Když si vezmeš, tak prostě já mám doma 30 párů a z toho nosím troje třeba. Okay. A kolik je takhle lidí, co má jako že víc párů že jo, než já. Jenom prostě, že to sbírají. A někdy ten hype potom jako podle mě musí prasknout, no, si myslím. Hmm. Záleží kdy, jakože podle mě ten, ten jako vrchol ještě jako není. Hmm. Podle mě bude až za dva roky třeba. Uh,
1: jako, co, co si myslíš, jako, co myslíš tím hypem vlastně?
0: Tím myslím, že, že ten jakože, že znají to všichni, hmm. nosí to skoro všichni, ale furt ten, ten jakože ten horizont, jakože bot nahoře hmm. ještě jako nedošel. Podle mě to ještě
1: tak dva roky třeba. Hmm. A myslíš, že znají to všichni, není to spíš sociální bublina? Třeba tvoje? Moje máma ví, co je Nike. Moje máma ví, co Jordan. Tvoje
0: máma to neví? Jo, moje máma to taky ví. <laughs> <laughs> tak vidíš. <laughs> máme to vědí <laughs> A vše, všechny noví děcka, co, co se rodí, tak to ví taky, že budete všude na sociálních sítích.
1: Ale t- není to spíš jako v Praze takový trend? Nebo v těch větších městech?
0: Rád bych řekl, že jo, ale jeď na vesnici a běž do školy a... Koukněte se, co mají jen jako dětská na nohách. Většinou jsou to Nike a i kdyby jenom byl Air Force, tak už jenom začínáš na Air Forcech. ale takhle si tě hezky odchovají na Air Forcech a potom chceš víc, chceš víc, chceš víc, že jo. Hmm.
1: Ale jo, máš pravdu, já, my jsme z východních Čech tady hmm. s Kukama a ty jsme nedávno byli na Gimplu a jo, lidi tam nosí Jordan jedničky, Air Force, ale kolikrát mi připadá, jakoby, že, že nevědí, jako tenisku nosí nebo proč to nosí. proč se jim to líbí.
0: No, přesně, jo, může být. Ale furt to nosí, no. to, jako, mm-hmm. to To máš to stejný, že prostě oni ti to furt tak cpou jako před tak všude. Mm-hmm. Že prostě ti to je jako, trošku jako podvědomně nucený, no. Mm-hmm. A to je prostě jako, tak to je, no. Že většina těch lidí má Jace nebo, nebo prostě nějaký Nike. Mm-hmm. Jako Nike oproti Adidasu a tak je úplně někde jinde, jo. Mm-hmm. Adidas si tady v Česku musí platit marketing. Musí tady dávat peníze do reklamy a Nike vlastně... Tady nikoho nemá, nikoho nezastupuje. Nike zastupuje jenom
1: největší hráče na trhu a to je spíš jako v Americe, jo? Mm-hmm. nebo v Anglii. Proč se vlastně Nike podařilo takhle jako prosadit oproti Adidasu?
0: Jordan, jasný, mm-hmm. Michael Jordan. Jakože, ono tam šlo o to, že, že Nike nebyl úplně jako velká značka, ale jakmile jako udělali kontrakt s Michaelem Jordanem, tak prostě automaticky Jordan byl úplně jako největší star asi v té době, co se týče jako jakýkoliv sportu a na základě toho se to potom dostalo aj jako do repové kultury mm. mezi Černochy a to byl úplně jako extrémní zvrat, protože jak se to dostalo do kultury, tak prostě od té kultury mm. se teďka vlastně, to je vlastně, všechny ty věci, co vychází teď od Nike nebo od Jordana, tak vlastně se poukazují furt dozadu, jenom na minulost, jakože vlastně. mm. a to je proč ty, ty věci mají cenu, protože to má příběh. To je vždycky, jenom jakože
1: furtou koze retrospektivně na něco jako z minulosti. No. Uh-huh. Takže je to hlavně o tom příběhu. Uh-huh. Protože když se podívám uh, dneska, co má jako vycházet uh, uh, za tenisky, tak uh, je to North Carolina, jo, je to prostě nějaká verze, kterou nosil Michael Jordan. Uh-huh. Uh, třeba midy jsou hodně takový jako týmové barvy. Nedávno vyšli Lakers, teď mají být Knicks. Jo, já třeba hraju basket už od základky a pro mě vždycky ta teniska. Třeba vždycky vždy, když jde, tak já tam vidím příběh a vidím tam ty hráče. Jo, nedávno ještě předtím vyšli tak já vidím toho Rea, Elena, Kevina yeah. Duranta, Shona Kempa, Garyho Paydna prostě všechny ty hráče a jejich příběhy. Myslím, že všichni ostatní vidí jako tyhle ty příběhy, nebo prostě vidí hezkou prostě zelenou tenisku?
0: Jak kdo? Záleží, jestli se to zajímáš nebo ne. Víš co? Hmm. zase Potom mám kámošek, který pracuje v reeselu a když si koupáš tu tenesku, tak on ti ten tomu ten příběh řekne, aby ti tu tenesku prodal. Protože vlastně, ty, když už si koupíš za 30 tisíc tenesku, tak, už oni, tak si nemůžeš říct jenom, ty vole zase mi líbí. Ty už potřebuješ mít něco, proč k ní budeš mít ten vztah, mm. víš, abys to těch 30 tisíc, tak to mám aspoň já. bych se nekoupil botu bez příběhu, jako jen tak nějakou. Takže prostě pokud, jako do nějakých 10 tisíc, jako jo, ale na 10 tisíc prostě to musí mít jako nějakou přidanou hodnotu a podle mě málo kdo tohle vidí, ale zase je dobré se o to zajímat, že když už teda nosíš něco takového, tak aspoň jako znát ten příběh nějaký k tomu, nebo aspoň vědět, jako, jak se jmenuje ta bota. <laughs> uh-huh.
1: uh, třeba ty Jordan jedničky High, midi, mají ty příběhy, mají i příběhy i ty loučka?
0: Mm, některý jo, určitě, jakože jsou, ta, jsou tam uh, právě v těch kolaboracích, tak jo.
1: Uh-huh. A jsi schopný jako Kolik jsi vlastně schopný dát za tenisku, která se ti líbí, ale aby si jako každodenně nosil, řekněme. Do 20 tisíc. Mm-hmm. A proč dvě. jako takovou částku? Protože to je mnohem víc, než by bylo většina schop, schopných jako lidí dát, jako.
0: No vlastně, ale tak já jsem veřejně vystupující osoba, takže u mě se očekává trošku něco víc. Ano, jo, takže okay. no, zároveň mám vlastní značku oblečení, takže prostě... Byl by zvláštní, kdybych chodil ve věcech z New Yorku víc. <laughs> Takže prostě, a z tohohle důvodu, že mám tam ten vyšší nárok, jinak kdybych prostě byl průměr, průměrný člověk, který chodí normálně do práce a tak dále, tak bych se dával normálně za 7-8 tisíc korun, bych byl schopen si koupit určitě tenisku, kdybych ji fakt chtěl, samozřejmě.
1: Za 7 tisíc. No. A kdybys měl teďka těch 7 tisíc, jakou tenisku bys si koupil?
0: Nějakou, která prostě se dá sladit ke všemu, je výrazná třeba. Je, Mm-hmm. Třeba Jordan One, tak si by mě bavili.
1: Mm-hmm.
0: Uh... A nebo ten Foundy se dali taky se na za 8 tisíc z výkupu.
1: Mm-hmm. Um, jsou ty tenisky udržitelné? Uh, víš, že třeba já jsem si všiml, že některé tenisky, které jsem si dřív koupil, třeba od Nike, tak třeba tu sezónu byly super, tohle, ale třeba když jsem si je vzal za rok nebo za dva, tak už to bylo takový jako že mimo. Jo? Ale třeba Jordan Jedničky když jsem si vzal před pár lety, teď a toším, že si vezmu jako ještě pár let dopředu, tak pořád vypráje jako dobře. Mm. Když na nich je vidět trošku jako zub času, samozřejmě, ale já se o ně starám. Um, kde hledat tyhle ty tenisky? Jsou to ty Jordan jedničky?
0: Teď přesně nechápu tvoje otázku, myslíš jako, že materiálové, aby vydrželi, anebo jako trendové, aby vydržely. Trendové aby vydrželi. Trendově, aby vydrželi. Trendově? Mm-hmm. Jakože všechno, co má historie, ti trendové vydrží. Já mám tenisky, které jsou 6 let starý a kdybych je teď kavitál, tak se připadám jako totální frajer. Víš co? Mm. Protože kdo má takový tenisky, který má jako 6 let dozadu? Naopak, čím jsou starší, tak ti mají jako větší hodnotu. Že jo? Mm. A zase nemůžeš to brát jenom trendové, musíš to brát i právě jakože ten tvůj osobní feeling z toho. Mm. Jakože když chceš si koupit něco trendového, tak kup si sezónní boty nějaký ponos je, vynos je. Hmm. Ale jinak pokud chceš mít něco, co, co jakože je něco raritního, pořádního, tak, hmm. tak to, tak něco staršího,
1: no. Hmm. A když, když chci nějakou tenisku, která, aby mi vydržela prostě třeba pět let, um, kolik do toho tak jako musím nainvestovat? To je hrozně to, to je hrozně spekulativní. Pro normálního člověka, um, řekněme. Víš, aby vydržela jak trendově, tak prostě jako, aby se aj, mi nerozpadla.
0: Může jít do 10 tisíc, to záleží jako, že to chytneš za retail, nebo si to koupíš za rýsel, nebo to od někoho vykoupíš. Uh-huh. Je fakt jako milion variant, jak se chci nechce dostat, když koupíš za retail, může to být dneska za 4 tisíce, že jo? to uh-huh. klidně být, když koupíš za rýsel, může to být 10 tisíc korun třeba. Záleží, Někteří zase boty mají horší materiál a stojí míň. Hmm. A, a potom, jsou horší, potom mají a, lepší materiály a stojí víc, a nebo zase naopak, že můžou stát málo, ale můžou mít lepší materiál, klidně to se může taky stát, že jo? Hmm. Jsou takové boty prostě. Ty Amamaniere jedničky stojí 8 tisíc nebo 9 a jsou materiálové úplně skutečné na hmm. mě. A potom jsou boty, které jsou úplně šit materiálové a stojí třeba pade. Hmm. Jsou takové boty prostě. Třeba hyperroyaly stojí prostě 20 tisíc a ty se reálně vezme, že vyčistí vyčistíš a jsou nechutný, víš co? Hmm. A jsou takové boty, <laughs> to, je, to je hrozně spekulativní. To je spíš jako model od modelu. No.
1: Znáš nějaké tenisky, které jsou třeba hrozně levné a přitom jako by tou kulturou ceněný? <coughs> hrozně levný? Uhum. Třeba tisíc dva. Max?
0: Jako dvě, dvě tisíce korun? Tak jo, neexistuje. <laughs> ne, ale jako pětset padesátky třeba New Balance jsou teď jako doc- cenově dostupný uh-huh. a jsou ceněný.
1: Uh-huh. Uh, kolik si tak jako pohybujem?
0: New Balance 5000 mm. korun.
1: Pět tisíc korun? Hmm. OK. Uh, ten, ten hype kolem New Balance, uh, jak to jako hodnotíš? Protože to tady není tak dlouho, třeba v Česku. Mě to tady.
0: baví, já jsem rád, že, že New Balance přišel do kdyby do high fashion, no, tady takhle do toho.
1: Hypu. Mě to vždycky připravila jako taková tačkovská bota New Balance. Um, jak, to, jak se mi jako podařilo tom týmu, tomu marketingu jako dostat tuhle tu tenisku zpátky do popředí?
0: Je to kolaborace má a ten model 550 tak prostě hodně se začal nosit takové fashionu. Hodně prodařil tímhle a teďka udělal novou, novou silu letu a jdou s dobou jako nestagnují třeba jako Adidas, takže za mě určitě, určitě tím a zároveň i dobrý marketingový spolupráce v zahraničí, no.
1: hmm. Myslí, že New balance by mohli si nějak jako víc přiblížit třeba Nike a Jordanu? Podle mě
0: určitě. Podle mě, podle mě už se to děje, jakože nějakým způsobem. Tady se to zatím takhle ještě nevnímá, ale jako co se týče jako ve světě, tak New Balance má velký hype teďka, no.
1: Aha. Jsou to asi Určitě nějaké jako kolaborace, mm. do kterých by měly jít. Vidíš tam nějakého zpěváka, nebo někoho, kdo by s tohletou značkou jako... Tak třeba znáš Jack Harlow? Jo, no jasně, že jo. Tyler dělá. Hero, ty jo. Tak
0: on, tak on dělá, že jo, Z New Balance, Může nám tohle je skvělá, jako spolupráce Jack Harlow a New ne. Balance. A on je ne. prostě exkluzivně zapsaný pod New Balance, takže prostě no jo, vlastně, může být. že Jack Harlow třeba. A Didas má třeba zase jako zajímavýho, tak Bad Bunny, že jo. Mm-hmm. To je jako extrémně velký artist, jako celosvětový, který je latino, ale prostě je tam prostě ten člověk. Mm-hmm. Jakože každý má něco, ale jako Jordan vládne. Mm-hmm.
1: Um, co říkáš na Adidas a jejich jízíčka?
0: Co teď myslíš, jako, že ukončili s tím kaněm? Mm-hmm. Nebo Se dalo čekat, jakože no, mně přijde, že AJK to jako chtěla, aby to se to ukončilo. Mm-hmm. Akorát je tam trošku fuck up s tím, že oni budou ty silulety vydávat pořád. Který mají jak kdyby zaplacený. Ale ve výsledku myslím si, že Káňeho to bolet nějak nebude. Naopak no, hmm. bude rád. Jakože.
1: Hmm. A, a komu vlastně patří dneska ta bota? Je to Káňe nebo uh, je to Adidas?
0: To by oni. Ale asi Adidas Já nevím, jaký tam měly podmínky no, nastavený. Hmm. To tam jakože takhle tam nevidím. Ale asi když to můžou dále prodávat. Jenom bez sloga easy tak asi to patřilo Adidasu, no. Hmm. Ten, kdo no. zaplatil ten vývoj asi, no, tak asi oni.
1: Hmm. Dokážeš říct, za kolik se taková jako bota pohybuje nějaká, já nevím, jako přesně jaká, ale tam je asi víc jako verzí. těch Yeezyček, kolik se tak jako pohybuje? Do
0: desítky. Uh-huh. Potom jsou ty slajdy, ty jdou kolem pětky, šestky. Uh-huh. Zase jako bavím se o ryselu, že jo? Nebavím se o retailu. Uh-huh. Retail je prostě pět, šest tisíc. Nebo sedm, teď nevím přesně. Nachytal jsem dlouho <laughs> adidasky.
1: <laughs> ok, uh, takže my už jsme si řekli Jordan, Nike, Adidas, uh, New Balance. Jaký jsou ještě značky, které promluvají do světa tenisek? Asics teďka docela.
0: Uh-huh. To je stará basketbalová značka. Tak ty docela jdou. Jsem teďka spozoroval, že taky jedou docela bomby. No, přím kdo tam ještě je? Nebo asi možná všechno, tady z jako bot. Já jsem slyšel salomony. Salamony? Uh-huh. Může být pro někoho. <laughs> Může být klidě. Jakože, vím, že se to taky jako začíná noset salamony a jako každý podle svého
1: gusta. <laughs> uh, OK. Hele, já tady mám připravených pár bot uh-huh. a mě by zajímalo, co si o nich myslíš. Jsou to buď boty, které uh, mám už nějakou dobu, nebo jsem si nedávno koupil, tak začnu ty už, který mám už dlouho. Mm-hmm. A chceš je vyčistit, nebo co? <laughs> ne, co, co si o nich myslíš?
0: Hele, adidasky, ten Smithy jsou klasika, takže jako, tam jako, nemám si co myslet, jako pokud chceš levný, levný, dostupný boty, který vypadají třeba dobře jako k nebo čemu, tak proč ne?
1: Mm-hmm. Uh, dneska se pohybují asi 2700. Což je pro tebe jako levná bota v počátku?
0: to je normální jakože normální průměrná jako cena pro botu pro mě, jakože
1: hmm. trojka. OK. Potom tady máme...
0: Air Force Air Force. Bota, která vydrží všechno, skvělá na kalby.
1: Já je taky používám na kalby. Ono to, to ještě trochu vidět. Já, ale to
0: jsou prostě boty, které jsou jako za mě nesmrtelné. No. Jako, já jsem měl Air Forcey hodně rád, přímo tady v téhle barvě, jenom jsem měl jako ty hajčka. Mm-hmm. A to mě nesmrtelná bota. Jakože Air Forcey by měl mít každý podle mě, protože je to fakt jako skvělá daily bota na noční mm-hmm. no. a taky jako cenově dostupná. Když se šikovný, tak je dokážeš na za 1500 korun.
1: OK. Jako, jak znamená šikovnej? Když víš. Dobře. Co <laughs> tě pak na to zeptám? <laughs> okay. uh, hele, takže uh, all blacky, oni jsou i all whitey, Aha. ty mám na sobě. OK. Ty jsou, ty jsou skvělí, jsou hrozně pohodlní. Um, a ono to je hrozně jako stará bota, když, když si je, no. to, to 85 rok. 85. Si pamatuju ikonickou fotku, nebo 87, jedno z toho, teďka nevím. Myslím si, že 85? Ne, to bylo 87. 87? Okej, okay, ne- nebudeme to googlit, a, možná máš pravdu, asi máš pravdu. Uh, nebudu to googlit, každopádně, já si pamatuju ikonickou fotku, uh, kde je miliardář Mark Cuban, mm. je tam uh, Dirk Novický, je tam Steve Nash, a ještě jeden basketbalista a, a ten Mark Cuban, to je americký miliardář. A on má právě ty Air Force jedničky a má je nějaký jako speciální, jako nějaká luxury edice. Mm. A, a dneska mají třeba hnutů jako třeba tisíc, tisíc dolarů. Nějako. A to je jako stará fotka prostě, no, nevím, ano. 90 něco prostě. Takže to je crazy, že ta bota je vlastně i jako tak dlouho. No hlavně
0: to nejprodávanější bota od Nikeu. Mm. Jako celosvěto. Že nejvíc prodaných kusů je prostě Air Force. Na světě.
1: Jo, je to nejprodávanější bota od Nike nebo celkově? Celkově. Celkově,
0: ne, jakože, ne od Nikeu, od Nike. to já nevím, co je nejprodávanější bota na světě, <laughs> ale jakože <laughs> vím, že, že od Nikeu Air Forcey jdou jako nejvíc, no. to je nejprodávanější.
1: Uh-huh. Já, já jsem si myslel třeba, že uh, Nike, uh, tyhle ty Air Forcey, jsou možná jako úplně nejvíc prodávané. Je
0: to rozmožný tu informaci nebudu potvrzovat, protože o tom nevím, ale uh-huh. jakože můžu ti říct třeba zajímavost teďka, uh, víš co je ve značka Bape?
1: Babe, nejsem si jistý.
0: A je to japonská značka, má takovou opi- opici. Mm-hmm. Dělají full teplákovky, ze žralokem a takový mm-hmm. blbosti. Tak oni se dohodli s Nikem právě, že, že nebudou, oni mají totiž úplně stejnou siluletu jak kdyby Danku, a Air Forceu a tak dále. Mm-hmm. A oni se dohodli právě na tom, že zůstanou v Japonsku s těma siluletama, že jim nevadí Nike, že budou dělat stejný silulety akorát za svým motivem. Mm-hmm. Zůstanou v Japonsku a nebudou jako do USA, ne. Ani do Evropy. No a teďka to porušili, takže Nike se s něma soudí. Bude to velice zajímavý teďka. Takže pokud hledáte jako někdo investiční příležitost, tak doporučuji nakoupit babe, babe Stary, co jsou vlastně Air Forcey, akorát, že jediný místo to tady mají takhle, jak kdyby padající mm. kometu. A jsou fakt jako zajímaví a podle mě budou mít investiční jako hodnotu časem, protože jestli Nike vyhraje, což vyhraje, mm. protože měli tady podmínky nastavené, tak z z trhu ty boty. Mm. Což znamená, že budou mít cenu.
1: Teď mě napadlo, dělá se třeba pro japonský trh nějaká jako speciální edice, edice na, na jako Air Forceu třeba? Ne,
0: Air Forceu také, taky, ale tam je přímo jako Concept Japan, se to možná. Tak ty vycházejí přímo jako pro Japonsku, jenom ty kolaborace, no.
1: Journeyčky, jo. jo. hmm. Takový celý stříbrný, myslím.
0: Třeba, může být, jako jich je víc těch kolaborací. Jo, jo, jo. A právě, to jsou právě hodně dobře materiálové zvládlý boty vždycky, no, ty Concept Japan.
1: Mm-hmm. OK. Co říkáš na tyhle ty boty?
0: <laughs> to je ty dohor.
1: <laughs>
0: v pohodě, takže to je taky podle mě nesmrtelná bota, protože máš to. Máš je šitý podešví a všechno, takže... Dobrý, nevím, co bys na to chtěl. Jako Hele,
1: um, je to udržitelná bota, takže to znamená, že když si je vezmu za pět let, tak by měly být pořád jakoby trendy. Kurpo, hoď,
0: no jasný, tohle, tohle bude trendy, na pořád už podle mě ne. No.
1: Jako jo, a hlavně je to taková ta bota uh, na jaro, na podzim.
0: Mm, může být hlavně do těch hor třeba, nebo mm. prostě jako do lesa a tak. No.
1: Mm-hmm. A mám tady poslední boty a to jsou tyhle. Ty. Mm.
0: Troublů, no. Českou pro zarítel, Jo. Protože... Ještě tam sedí, podle mě, na Nike.
1: A Já si myslím, že už ne. Už ne? No, ne, tak ne tak ve čtyřká, tak, už tak týden,
0: ne, tak týden nebo dva tam byly, no.
1: no. to, to tam byly, no. jako, já bych jako nic jiného ani nechytil, je, že jo, no. nikdy nic se chytím.
0: Takže... Pohodně, bota podle mě bude mít potenciál dlouhodobě, jakože potom... Ne, ne tak jako moc, mm-hmm. ale půjde za víc. Takže už. dneska
1: je retail, retail byl teda za 4,5 a dneska je resell asi za 6,5.
0: Mm, může. Může být, ale viděl, teď jsem byl v Paříži a viděl jsem všude všude, zarítel, takže okay. Seděl ve Snipesu, seděl ve Foot si jestli chcete někdo. tak.
1: Mm-hmm. Um, dá se říct, kdo udává trendy ve světě tenisek? Jestli to jsou to herci, zpěváci nebo nějaký trendový agentury?
0: Mm, dobrá otázka. <coughs> Podle mě to je sám Nike. Jakože, hmm. to, to už on se vybírá prakticky, co dává jako těm, těm artist a tak jakože na nohy, no. hmm. Jakože ten artist potom jenom, když si to někde vezme v klipu nebo tak, tak vlastně on podporuje ten hype a zároveň ho jako využívá. Hmm. Takže prostě, neřekl bych, že trendový agentury určují jako co bude, co bude trendy, to spíš přímo ten Nike, tam má nějaký určitě tým na to, co, co mají vydávat a proč a a koukaj se do té minulosti, co by mohli jako vytáhnout ještě, co podojit. No.
1: Mm-hmm. Podle čeho Nike si vybírá ty interprety nebo ty lidi, s kterými chce spolupracovat? Protože některý z nich jsou často kontroverzní. Například? příklad? No, když teď vezmu Nike a vezmu Adidas, uh, tak je prostě extrémní kontroverze.
0: To jo, ale kaně nebyl kontroverzní takhle. A hlavně káně má extrémní jakože, zásah jako v kultuře a ve fashionu. Mm-hmm. A reálně to bylo vlastně, co Adidas drželo jako nad vodou celou dobu. Jako reálně ten Kanye West. Mm-hmm. To byl člověk, který měl být aj, jakože vrchní, vrchní návrhář jako v Louis Vuittonu, víš co? takže to je fakt jako velký člověk. A byl spojený i s Virgilem a se všema tady těma lidma, takže fakt extrémně velký člověk je jak Kanye. Mm-hmm. Takže neřekl bych, že je kontroverzní, vybrali si ho správně, jenom prostě Kanye, jak se zachoval teďka, tak. Na jednu stranu to dává smysl, prostě taky by se mi nelíbilo, vlastně, že, že díky němu existuje vlastně ten adidas v tom bodě, jaký je. A asi tam měl špatně nastavený podmínky, tak to chtěl dát fair fair a mm-hmm. pa, pak se to nelíbilo, tak to udělal tímhle způsobem, no.
1: Mm. Uh, ty jsi mluvil Vo o Virgilovej, mm. uh, dokázal bys ho nějak přiblížit? Co to je za člověka? Nebo co to bylo za člověka? Jo.
0: Teď to je vrchní návrh- návrhář Louis Vuitton pro pánský kolekce. Je to člověk, který právě uh, donesl do high fashionu streetovou módu a barvy. Do té doby uh, Louis Vuitton dělal prostě monotóní zemský barvy, jako on má hnědou a prostě klasický mm-hmm. barvy, co dělal vždycky. Na základě jeho vlastně začal cítit potenciál uh, v té streetové kultuře a tak dále, takže Louis Vuitton začal spolupracovat a je jakože se známýma lidma, co se týče jako streetwearu a, a přiblížil právě jako Spíš ty jako výrazný barvy začaly se využívat, takže jako velký člověk v oblasti jako high fashionu uhum. a umřel minulý rok na rakovinu, takže rest to peace. A extrémně velký člověk, který změnil jako pohled celkové na módu, koukneš se potom na nějakou přehlídku Louis před předním a potom a uvidíš ten jako rapidní rozdíl. No. Nová, nová krev, nový fresh air prostě do, do světových značky, která určuje jak kdyby trendy. No.
1: Vidíš tam teďka někoho jako jeho nástupce?
0: A včera ho hlásili, <laughs> Williams. Pharrell Williams, okay. A Dává to smysl pro taky člověk. Od začátku repové kultury, tak nějak i fashion kultury, tak, tak nějak všude se jako pohybuje. Takže zajímavý, že, že vybrali jeho, ale jsem za to rád. Myslel jsem si pro něj to bude káně třeba aj, že právě když, když, to nevyhrál, když to vyhrál Virgil, tak, tak Kaně byl tak za ním, tak jsem si myslel, že by to tam být ale, ale díky těm kontroverzím podle mě ani o tom nespekulovali a Pharrell hmm. se je dobrá volba. No?
1: Hmm. Dokážeš říct, že teďka, jak se to bude odvíjet s farelem Vůbec nevím, těžko říct. Hmm. Jinak je v české scéně někdo takový, kdo by tak, tak jako nějaký módní návrhář, který by určoval tyto trendy?
0: Kde ve světě? V Česku. V Česku? Nebo nevím o nikomu, třeba vzpomínu, nikomu se nespozoroval, kdo by jako určoval trendy jako o tom, co se tady nosí. Vůbec to určuje Amerika.
1: Hm. Takže ty trendy spíš přichází jako z zahraničí, ano. jenom z zahraničí. Jo,
0: tady My v Česku nemáme nic jako velkého, co, by, co bych řekl, že, že stojí za zmínku na to, abychom jako ovlivňovali nějakým způsobem dění třeba v Evropě aspoň nebo tak.
1: Hm. Máme tady třeba nějaký tenisky, který promluvají třeba i do toho českého trhu?
0: Jak to myslíš, sečka?
1: No do toho streetwearu, jestli tady jsou nějaký český značky, které dokážou promlouvat jo, do toho trhu.
0: Asi ne. Ty nějaký znáš?
1: Co e- tře- třeba vasky?
0: Vasky? Jako, když se bavíme jako, ne o streetwearu, uh-huh. ale bavíme se o jako, něčem jiným, uh-huh. jakože bavíme se o nějaký jako, formální módě, tak asi jako jo. Uh-huh. Ale není to furt něco, co by určovalo jako styl. Jo. je to furt, že, že Vašek já Vaška, když uh-huh. tak zdravím, že se díváš <laughs> tak to, tak uh, spíš jdou podle těch trendů oni
1: uh-huh.
0: a reálně jsou hodně omezení jako s tím, co, co můžou dělat a co nemůžou dělat
1: uh-huh.
0: a většinou právě se drží ty formální módy no.
1: uh-huh. uh, Jak moc těžký to mají tyhle ty značky český, který vyrábějí prostě takovou tu tradiční botu v podstatě Oproti těm jako by zahraničním?
0: Těžko říct, to, to je spíš otázka na něho, mm. <laughs> to já nevím, mm. ale myslím si, že, myslím si, že to bude mít hodně těžký, protože jako, tý konkurence jako v oblasti bot je jako hodně, že jo? Mm. a vymyslet zase originální siluetu, kterou jako nikdo neviděl, tak je to furt bota, jako, když se na tím myslíš, že jako vymyslet něco originálního, dá ti fakt jako hodně práce. No? Mm. Právě proto to chce jako dobrý marketing a díky bohu Váš jako má, protože je to Zlín a Zlín má velkou historii s Batěm, že jo, takže prostě, že je tady z tohohle, hmm. že prostě, že je nový Batě a na základě toho může jako uspět aj v tom světě, že jako jde v tom šlepě, je to ze Zlína a tak dále, má to prostě jako historii zase.
1: Ale kdyby přešel do streetový jako módy, tak tak podle mě jako neuspě, no. Ty máš značku Fairytale, je to módní značka, hmm. dokázal bys Oni něco říct? Tak je to značka, kterou jsem se
0: založil před dvěma rokama. Mm-hmm. Je to prémiová značka, mám jako dražší ceny, než normálně jako na trhu jsou. A dělám na tom everyday, takže je to prostě můj koníček, moje zábava mm-hmm. a něco, co miluju. Takže mm-hmm. to je moje značka. <laughs>
1: <laughs> Jaký je rozdíl mezi značkou a merčem?
0: Ty brděl velký, ať už to je v kvalitě materiálu v tom servisu, v balení, v brandingu ty, ty věci a to nejdůležitější je, že máš vlastně jako vlastní střech a nemáš jenom nějaké kupování jako reklamní textily.
1: Uh-huh. A jak se dostal vlastně k tomu, že chceš mít jako svoji značku, ten, jako ten celý příběh? Uh-huh. A vlastně ty jsi asi sestavil i ten jako řetězec, abys to zvládnul, jako, co nejvíce asi sám typuju.
0: Uh-huh. Přesně tak. Uh, hele, dostal jsem se k tomu tak, že jsem dělal vlastně pro nás vlastní merch a extrémně bavil ten proces toho vlastně, jak vytvořit z ničeho naraz nějakou hmotnou věc, co máš jako v ruce, dokážeš si ošát, dokážeš nosit. a já mám jako od malička mám vztah jako k oblečení a k botům. Takže jsem si řekl, ty brdě, bylo by fajn si udělat jako vlastní značku oblečení. A to už byla myšlenka, kterou jsem měl jako, že, když jsem byl ještě malý kluk, ale nějak jsem to jako nebral váhu, protože vždycky mi každý říkal, že vlastně jako v oblečení jedna z jako nejví, největších jako konkurencí to je něco, co chce dělat jako každý, a je tady tak moc jako velkých značek, že, že mm. najít si ten prostor na tom trhu je jako složité. No a jak jsme točili, 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 a teď se ještě tenisky teniskymi do toho, tak říkám ty brdio, že už bych jako do toho chtěl šlapnout, tak jsem začala být korona, že jo. Mm-hmm. Tak jsem si řekl ty brdio, teď mám hodně času, vlastně jenom natáčím, jsem doma, tak si to vymyslím, tak jsem se vymyslel název Hmm, pak, pak jsem začal na tom pracovat, protože jsem dělal dřív weby a tak dále. Tak jsem si prostě udělal celý branding, udělal jsem si web a vlastně objednával jsem si pro nějaký jako vzorky, zkoušel jsem si co a jak, abych si to ošával ty věci a abych měl co nejkvalitnější materiál. A až to došlo do toho bodu, kde to je teď, no prostě mám vlastní
1: značku obločení. A já si to nedokážu představit ani na začátku. Když <laughs> si to vezmeš, tak ty jsi neviděl, jakoby kurymáší. no. To jsi musel jít prostě pokus, omyl, mm. tenhle ten dodavatel, tenhle tohle. Ja, přesně. Uh, kolik těch omylů jako bylo? Asi šest. Jo? Mm. Máš to takhle spočítaný? Musel jsem si to počítal, no, měl
0: jsem šest omylů. A já jsem hlavně jako. Pr- v první řadě jsem chtěl zkusit někoho jako lokálního, takže jsem zkusil mm. někoho v Česku, někoho na Slovensku. Tam mi to prostě nevyšlo. Pak jsem zkusil někoho jako v Číně, tam mi to taky nevyšlo. Pak jsem zkusil zase někoho v Číně, tam mi to už vyšlo. Ale furt jsem si říkal, ty vole, je to Čína. Jaku, mm. že, a, tak jsem furt zkoušel jako tady někoho v lokálu a zase jsem se dvakrát spálil, a jsem se vrátil zase k Týčíně a tam už jsem zůstal, no. A teďka jsem v bodu, kdy vlastně už dělám v Česku ty věci. Uh-huh. A v jedné dílně, kterou mám jako domluvenou. Ale furt to budu dělat jakože tak jako půl na půl. Budu dělat jak něco v Česku, tak i něco jako v Číně, protože když se na tím zamyslíš, tak on je hrozně hezký, jakože dělat věci v Česku, ale ať už z ekonomického hlediska, ať už jakože z nějakého jako výrobního hlediska, jako co se týče kvality, to nedává vůbec smysl. Mm-hmm. Protože, Tomáš, kdybych ti příklad. Od koho si radši koupíš auto? Od, od Němců? Anebo od Japonců?
1: Od Němců nebo od Japonců? No. To mi připadá právě jako dost podobný.
0: Jo, tak ti tak dám jedný příklad. Tak uh, třeba od Italů.
1: No, takže. Němci, nem... Mají
0: Mercedes. No jasně, takže Němci. Ne, no jasný. Němci. No právě, protože je to právě ta průmyslová země, která se zabývá tímhle tématem. Že? No. Čína je právě průmyslová země, která se zabývá fashionem. Okay. Většina jako velkých brandů právě dělá právě, uh, v Číně věci hmm. a nechávají tam dělat boty. Vlastně skoro všechny jako high fashion, fashion značky, tak prostě dělají tady jakože v téhle zemi. Tak když se nad tím zamyslíš, že vlastně česk, česko-rozvojově vůbec nedává smysl pro oblečení, protože tady vlastně úplně hovno. <laughs> Takže prostě kde to bude kvalitnější uhum. furt, když si na tím zamyslíš, v Týčině. Protože vlastně oni se tím zabývají každý den. Mají tam ten průmysl úplně jinak rozvinutý a je prostě jako na, vel, na velkým jako a tady ho máme prostě na malém. Takže prostě tady to stojí dráž a zároveň jsou pomalí a ještě to není tak kvalitní jak tam. Uhum. Tady ono se říká zlatý český ručičky, ale v tomhle oboru to bohužel tady neplatí. <laughs> Takže prostě mám tak jako vyzkoušený, teď jsem si dělala celou kolekci v Česku. A když jsem srovnal uh, poměr cena, výkon, uh-huh. tak ta Čína je prostě, jako, hej, reálně je to bezkonkurenční jako uh-huh. za tím, co se týče jako trhu. Plánu prostě, jako, až ta značka vydělá tolik peněz, abych si tady mohl otevřít halu nějakou a pronajmout si tam uh, ty švadleny a stroje a bla, uh-huh. bla, 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 tak to udělám, ale momentálně v tom bodu nejsem a nemůžu si dovolit právě tady udělat za dva půl tisíce mikinů, prostě za výrobku a za trojku ji prodávat. Když vlastně těch fakapů je tam tak moc a ten časový horizont prostě nedává smysl. Kdyby to byla 100% marže furt a ten horizont vydával smysl, tak prostě když si představíš, že v Číně mi to udělají za měsíc a tady mi to udělají za tři. Mm-hmm. Ale tady se stane pět fakapů a tam se nestane jen jeden. Mm-hmm. jeden. Takže už jenom ten časový horizont mi dává větší smysl. No.
1: Mm-hmm. A jako co to znamená zavolat jako do Číny? No jako komu zavoláš? <laughs> e, jako nemusíš mi říkat přesné jméno, ale chceš to vyrábět v Číně. Kam mám být? Jako na ambasádu nebo jako nějaký kontakt? A
0: ah, tohle ti to říct nemůžu, abych to já se know-how, ale je. mám tam svýho člověka no. přímo jako v Číně mm-hmm. uh, já mu pošlu zadání, řeknu, ale chci udělat tohle a potřebuju k tomu tenhle, tenhle komponent, třeba když to něco jako je, ještě obsahuje. A ona oběhá tam ty fabriky, zjistí mi ceny, no a posílá mi ceny a my si vybereme fabriku, která mi to udělá. Mm-hmm. Takže prostě mám tam obchodačku svoji, která prostě pracuje pro mě která mi tam oběhává ty fabriky.
1: Jak moc disciplinovaní jsou ty lidi v té továrně?
0: Nesrovnatelně. Napadlo
1: tě tam jako se i podívat?
0: Jo, jo, já poletím teďka do Japonska, takže Čína je netka zahrujem, tak půjdu i tam. A akorát teďka tam mají problém jako s covidem velký, takže čekám, až tu volní uvolní. Já už jsem tam chtěl letět, právě kouknout, protože ona mě i zvala, jakože ať dojedu normálně, jakože že můžu spát u ní a všechno, že jo, takže...
1: OK. Uh, a jaký je to jednání uh, Číňanů? by to tobě jako, jako zákazníkovi? Jsem, jsem
0: pro ní Evropan, takže jsem pro ní bohatý člověk, takže... Uh-huh. Chová se ke mně jako dobře, no. Ale zase jakože... Číňani nás vidí jako bohatý lidi, no. A
1: okay. Aspoň podle té jako konverzace jsem to tak jako pozoroval. Uh-huh. Dá se říct, jako, s jakým budžetem se tohle dá dělat? jako že jsi chtěl vyrábět takhle jako do Číny? kolik musíš jako hodit peněz na stůl, aby abys mohl?
0: Hele, nejméně kusů tam můžeš jít z toho, no. Takže záležíte nejmíní se. Okay. Nevím, co si chceš jako objednat, ale z toho kusu,
1: no. Mě právě napadlo, že kdybychom chtěli mít ne značku, ale třeba merch v terénu. Uh-huh. víš, co dělat vlastně? Jakou cestu zvolit? Protože byl tady Marek Valášek, youtuber a učitel uh-huh. matematiky a on nám říkal, chtěl jsem udělat merch, ale dosloval jsem nějakou firmu, oni mě řekli, že asi 95% si z toho vezmou a dají mě třeba jenom 5%, což prostě nedávalo pro něj, to byl smysl.
0: Ale tohle je taky věc, kterou tady řeším, tuhle problematiku v Česku, a, hmm. protože já sám jsem youtuber hmm. a natáčím videa a když jsme řešili merch, tak přesně tady tyhle firmy, ty tvůrce jsou hrozně okrást, chtěl jsem říct dvojeba, a nechtěl jsem jíst prostě, hmm. <laughs> protože reálně to je, reálně to je jako zmrcký vlastně, protože ten člověk to prodává, je to vlastně založené na jeho tváři, ty jediný vlastně, co děláš, tak zařídíš tu výrobu a tu logistiku třeba a ty si z toho vezmeš a i 50% je prostě jako pro mě jako přehrad mm. a prostě to tady funguje, někdo má i třeba 30% z toho, že dostává. Mm. A, to jsou prostě, a ještě, když vidím ten produkt, tak si řeknu kámo, něko, <laughs> tohle někomu prodat, tak jako je to uletno, že reálně, když si vezmeš, tak oni mají nákupku jako 100 korun. A pak s, tím, pak s tím prostě ještě jako šachrují, víš, že nevím, je to, je to zajímavé, takže řeším tady tu problematiku právě, že, že, že tenhle rok chci udělat jako nějaký business model na to, abych právě udělal fair, fair deal pro tady tyhle lidi, protože je všechny znám, že jo, převážně ty youtubery, influencery a tak dále, takže mám s nimi přímý kontakt, oni ví, že dělám oblečení, ví, že to dělám poctivě, takže chci to s nima udělat nějakým způsobem na nějaký bázi, aby se zvýšila hlavně kvalita oblečení jako v Česku, protože ten merch to je terálně čtyřikrát se vezmeš na sobě a můžeš to zahodit, nebo to vzít jako hadro na zem, jako.
1: Hmm. Je, to by jsme byli tvoji první zákazníci. <laughs> Fakt, jako <laughs> okay. jestli to, to uděláš, tak se hlásíme, protože už jsme jako ve fázi, kdy, kdy právě náš grafik, který nám dělá logo, tak už uh, máme mít schůzku o tom, že co bychom jsme chtěli, jakoby merči, jo. A, ale prostě nevíme, jako, kde, to, kde to dělat, prostě to vůbec jako... Jo, tak nás, kdyby to jo, potom za nás prostě způsob OK. Um, kolik kusů třeba bys řekl, že ten náš podcast by měl tak jako mi Dokázal bys říct třeba um, když jsme vzali tričko, tak máme mít nějaký jako MK, LK, SK. Je to podle cílový skupina, jakože
0: uh-huh. nejvíc se prodává MK, LK, že jo? Klasicky. Jakože to je uh-huh. taková. To jsou prostě univerzální velikosti. Uh-huh. Taký uprostřed, um,
1: Ty máš teďka jenom svoji značku nebo máš ještě jako merch? Fakt jenom merch. No, Mám aj merch. Uh-huh. Ok, jak se ten merch jmenuje? Charlie's Factory. <laughs> okay. Protože uh, já se k tomu snažím dostat. Uh-huh. Jo? Ty prodáváš čokoládu.
0: Ale to tak. No. Uh-huh. O čokoládu, no.
1: Uh-huh. Uh, to, co bys nám o jako ní řekl? <laughs> v čem je vlastně taková speciální? Ona asi 120 korun. 120 korun. no. To je
0: speciální v tom, že už není. Teda je vyprodaná. je uh-huh. speciální. Bylo jich 3000 kusů. To se vyprodalo cca za 2-3 týdny. Takže uh-huh. docela pohodě úspěch. Uh-huh. Teď s tím modelem ještě jako nějak hýbu, že bych to chtěl dostat jako do, do, normál, jako do obchodu, mm-hmm. aby to prostě bylo jako fyzicky někde, aby to nebylo přes internet, protože je tam velký problém v tom. A Dostat to k tomu zákazníkovi, je to fůl čokoláda a ty vlastně zdáš 20 korun za čokoládu, což je ještě relativně jako dost peněz uh-huh. za čokoládu, ale ještě se k tobě ta čokoláda musí dostat za poštovní dát třeba stovku. Takže ve výsledku jedna pojevaná čokoláda, tě stojí 220 korun a je to prostě blbost. V letě ještě ji musíš vlastně sušeným ledem posílat, protože jinak se ti roztopí. Uh-huh. Takže jsou tam jako různé fakapy, takže bych to chtěl dostat prostě jako do, do instoru někam. Ale je to vlastně čokoláda, v který je jako zlatý tiket, je to inspirovaný jako kardika, na čokoládu, Karel. Uh, je to proteinová čokoláda z 20%, má tam prostě protein a uh, je to z 38%, mám pocit přímo že kakaová čokoláda což okay. milka má nějakých jako 20%, uh-huh. Že je to kvalitnější čokoláda no, belgická
1: hmm.
0: a ten vlastně je v ní zlatý tiket ten kdo ho najde, tak vyhraje tenisky
1: Už je někdo našel? Ano,
0: našlo. ho jeden týpek Aha. A už byl... Kolik jste těch tiketů vydal? Bylo někdo třeba, že se nepřihlásil ani? Ne, ne. Byl tam jenom jeden tiket zatím. Jo. Právě teďka na to další vydání
1: tak plánu na tisíc kusů jeden tiket. Mhm. Byla to taková zkouška, no, zatím. Uh-huh. A je vidět, že hodně jako podnikáš, máš různý projekty. Kdy jsi začal vlastně s podnikáním? V 15. S čistým podnikáním jsi začal v 15. no. Ok, to si možná nedokážu tolik představit. A jako, co to bylo?
0: Dělal jsem webové stránky a grafiku pro firmy a řešil jsem nějaké marketing, marketing věci. No.
1: Hmm. V 15 letech? Od 15 jsem začínal, no. Což je crazy. Hmm.
0: Bylo crazy, když si šel v košili za 30-letým chlapem na zkusku a říkal mu, jak má řídit firmu, to bylo crazy. No. Docela odvaha tam byla, když se na to zpětně kouknu, tak si říkám, že jsem docela agorá, ale. <laughs> Ale dalo mi to extrémní zkušenosti, no, jako v komunikaci s lidma minimálně, aspoň, že se fakt jako nebojme,
1: ať proti mě tak prostě komunikačně hmm. prostě vím, že to zvládnu. Myslíš, že ta leta jako zkušenost, když ti bylo 15, tě vlastně jako posunula do té podoby, jak jsi teďka?
0: Stoprocentně. Každá
1: z těch věcí, co jsem udělal v minulosti, mě posunula do, do té podoby, kde hmm. jsem teď trává smysl. Máš nějaký jako fuck up, který se ti stál za tu dobu podnikání? Nějaké třeba větší? Větší, Jak? ty brďánko, no,
0: nevím, nic mě nenapadá, velký jo. Ale určitě se mi jako stalo hodně fuck upů. ale to nic konkrétně mě hmm. napadá.
1: OK, um, a měl jsi někdy třeba problémy s lidma?
0: Celý život. <laughs>
1: Myslím třeba jako v týmu.
0: Jo, takhle, jo, tak dost často, jakože po týmí cestě mě chtělo jakože uh, okrást nebo nějakým způsobem využít hodně lidí, takže určitě. Jako ten tým, co mám teďka, je ten pravej. A mám nejlepšího kamaráda Albi, o se kterým se znám od malička úplně. Uh-huh. Takže vlastně mi stačí i tenhle partiák, ale co se týče ostatních lidí, tak to nějak jako úplně neřeším. No.
1: Uh-huh. A jak motivovat uh, lidi v týmu? Uh-huh. Jak motivovat? Uh-huh. Jsou to třeba procenta ve firmě, jsou to uh, podíly na tržbách,
0: Záleží, co děláš za práci, no. mm-hmm. to je jakože, hodně individuální, ale jakože, procenta, procenta na tržbách jsou určitě jako dobrá motivace. Nejdůležitější je vždycky se zamyslet nad tím, a i když se šéf prostě... Mm. Pojď.
1: Můžu? Jasný.
0: Nejdůležitější je se zamyslet, když se šéf ve firmě, tak nad tím vlastně, že co by tebe motivovalo k tomu, abyste tam jako zůstal dlouhodobě? A ten čl- každý člověk se potřebuje nějakým způsobem vyvíjet. Jakmile stagnuješ dlouho a je to prostě stereotyp, tak prostě je to na Takže nejlíp něco, v čem on sám se může jako zdokonalovat, nebo může nějak hmm. soutěžit. Jako za mě motivace je prostě hra. Jakože jakákoliv hra ve firmě, a když dám příklad, ten, kdo bude nejlepší obchodě, a kdo bude mít nejlepší výsledky, tak půjde na balech, prostě, kterou zaplatí šef. Who prostě takovýhle motivace. Hry fungují prostě ve firmě, no.
1: hmm. Já jsem si právě všimnul, že máš hrozně jako strong mindset, jo? Mm-hmm. E, jako hrozně dobrý mindset, který asi s k němu musel jako dojít nějakou cestou. Třeba jsem jako poslouchal jako několik podcastů a tam se jako mluvil o různých jeho tématech a hrozně se mi to líbilo. Jak se se jako dostalo k tomu, že vlastně takhle jako dokážeš přemýšlet. Tak asi tou cestou
0: určitě. No. A zároveň jako studuju, Dávám do toho fakt hodně financí a času, takže Studuji seberozvoj, jako na, na, na denní bázi skoro, jako reálně. Jako mm-hmm. vím, že já když do sebe investuji peníze, to je ta jako nejlepší investice do toho mm-hmm. seberozvoje, tak vím, že já potom dokážu vyprodukovat víc peněz, takže mm-hmm. já se prostě jak kdyby kupuju efektivitu v úvodovkách. Takže prostě takhle uvažu, že já když vím, že čím já budu efektivnější, tím čím méně budu řešit prostě sračky ve svý hlavě a budu se soustředit na realitu, tak prostě tím víc budu vydávat peněz a budu efektivnější a bude mi okolí spokojnější. No.
1: Hmm. Dokážeš jmenovat nějakého kouče osobního rozvoje, kterého jsi měl?
0: Matěj Kolonička, Mám furt. Jo, jo, jo. Takže
1: se scházíte. Ano, a... no,
0: pořád. To je prostě můj kouč můj na denní bázi.
1: A jak vlastně jste se, jste se seznámili?
0: Uh, zajímavý příběh, právě uh, seznámili jsme se
1: tak, když jde Markus Revolta. No jasně. Uh, tak, já uh, jsem byl teďka na konferenci Double. Já jsem byl taky. Ty jsi tam byl taky? Jasně, teďka jo. v Brně? No, jasně, že jo. Zase děláš s Rando. <laughs> tak
0: on je můj dobrý kámo, že ho, Markus. A právě to, uh, my jsme se poznali s Markusem, takže vlastně já jsem si vzal byt po něm, ani jsem o tom nevěděl. A vyfotil jsem se na stoličku, já jsem si vzal byt a on mi píše, že, že, hej, kámo, co děláš, vlá, kolik ti je, že si můžeš dovolit jako byt po mně. A tak jsme se jako napsali, pak jsme se srazili, já mu říkám, že mi jako 23 v té době. A on říká, ty vležité ústí, že jako ty ve 23 letech si může dovolit jako být za 5 30 měsíčně, ne? Hmm. Tak, tak mě pozval na double, tam jsem se prezentoval na minulém ročníku. A tam mě právě ten, ten Maťo Kolenička právě oslovil a říká, že, že ty ho šíleně dobře mluvíš, máš jako dobrý věci v hlavě, hmm. že na to, kolik ti jsi jako daleko, že pojďme se potkat a něco spolu vyvesli. Tak jsme se potkali a mě seznával s tím, co dělá on. Já jsem začal u něho studovat, mě se to začalo líbit. Tak já jsem mu pomáhal zase tvořit sociální sítě. Na základě toho má úspěch teďka na Instagramu, uh-huh. že jo? mu tvoříme sociální sítě. A tak, jak jsme si jako vybártrovali určitý věci. Uh-huh. Ale teď už jsem prostě v bodu, kdy si platím fakt studia za 100 tisíce korun. Uh-huh. Což už bártrovat jako nejde, takže si to platím prostě sám. Ale tak jsme se poznali, no, Že prostě přes, přes jako Marcus Revoltu, dá se říct.
1: Uh-huh. Můžeš říct, jaký jsou to studia?
0: Ale Zabývají se problematikou každodenního života, je to prostě třeba osobní hodnoty a integrita, je jedno, což je prostě o tom, jak máš správně jako přistupovat k životu, jak je správná etika, jak je správný to a jak správně si rozhodovat prostě na základě jako dobrá zla, co je dobro a zlo reálně potom jsou tam vzestupy a pády, se to jmenuje třeba další kurz, což bylo o tom vlastně, jak správně rozlišovat lidi
1: mm.
0: na základě určitých principů, co jsou ti správní lidi, jaký mají charakteristické vlastnosti, uh, kde se vlastně bere motivace, proč jsi nemocný, uh, jsou tam fakt jako šílené křisy témata, které když si to přečtete, že ve si jako konečně se na to fakt rea- jako realitou, mm. a dáš to jako do života, tak zjistiš vlastně fakt 99% věcí, fakt jako funguje, a většina věcí, co se ti prostě v životě děje, fakt jenom v hlavě. Hmm. Že když jsi nemocný, tak to znamená prostě to, že, že máš něco nepříjemného, co tě utlačuje v životě. Že člověk jako bytost prostě nemůže být nemocná na základě jenom toho, že, že prostě byla v místnosti s někým, kdo je nemocný, ty hmm. bys to jako člověk měl správně vydržet, ale jelikož jsi mentálně třeba jako, že máš nějaký problém, že hmm. se s přítelkyní trápí tě to nic, utlačuje tě ta situace, hmm. tak tvůj imunitní systém je prostě oslabený tvojí hlavou. A proto, proto seš, proto potom tě něco nakazí, že jo, jakože bakterie existují, to já říkám, že ne, ale prostě tvoje hlava dělá jako fakt většinu věcí a když si tenhle, jakože, tenhle fakt uvědomíš, tak se staneš milionkrát jako silnějším člověkem, že vlastně cokoliv, co se ti děje v životě, tak za všechno můžeš ty a tvá rozhodnutí. To znamená, podvele tě přítelkyně, můžeš za to ty, kámo. Sorry, je to tak. Můžeš za to ty. Ty jsi si vybral vole. Ty jsi si pustil do života a ty jsi asi dostatečně nekomunikoval s ní o tom, vole, proč co je špatně nebo proč by tě měla podvíc nebo tak víco. Uh, odvezou ti káru, odtáhnou ti, můžeš za to ty, kámo. Neměl jsi tam parkovat. Ten, co tě odtahuje, není kokot. A, a proto vždycky, vždycky říkám, když někdo ukazuje a říká, vole, za to může on, za to může on, za to může on. A jak za to může on? No, šokomě okradl. Jo, vole, ale ty si zapustil do života, to bylo tvý rozhodnutí. Měl jsi být víc analytický, měl si ho víc pozorovat, máš mít lepší pozorování, to je tvůj problém. Když mě někdo něco ukradne nebo mě posere, tak dávám to za menu sobě. Příště budu si dávat větší bacha. To je, jako, že... to je život prostě. Tak tak.
1: To je život a nic jiného nebude.
0: Takže o, to, o tomhle to je. Jako jsou to osobní věci, pak samozřejmě i ty biznisový. Uh-huh. ale tam už jsem jako odčerpal maximum. To jsou semináře, to je právě jak právě správně zaměstnávat lidi, jak mít správný pohovor, jak mluvit s tím člověkem a na určitý bázi, je tam třeba krás, krásná věc. A, že musíš člověka mít vždycky potvrzenýho, dám ti příklad. <hý> ty jsme měl odevzdat papíry, <hý> No, jsi je, jako deadline. Já dojdu za tebou a řeknu, ale proč jsi mi ty papíry? Ty řekneš, no, protože doma se mi stalo něco a nestíhal jsem to a tak. A já ti řeknu, dobře, OK, st- může stát se může prostě. A, Kdy mi odevzdáš znovu? Ty mi řekneš datum a já řeknu, OK, co se stane, když mě je neodevzdáš? A teď už čekáš, že, že ten člověk musí přijmout zodpovědnost za ten následek uh-huh. toho vlastně, když se to nestane znovu, chápeš. Uh-huh. A když tohle uděláš, tomu se říká etický pohovor, tak ty vlastně donutíš mít souhlas toho člověka na tom, že když to znovu neudělá, tak bude mít nějaký problém, uh-huh. s kterým on sám souhlasí. Takže ty ho vlastně silou do ničeho netločíš. A furt tam zachováš hmm. ten jako dobrý vztah, že nejdojde, že řekneš, ty ješ dement, vole, ty jsi to neudělal znovu a to. a ty mu řekneš, měli jsme dohodu, odsouhlasil si, že když se to nestane, stane se tohle, hmm. tak se to stane, no. Tak třeba dostane padáka, sorry.
1: Hmm. A když si podíváš retrospektivně zpátky do svého života, jednal jsi třeba někdy špatně?
0: Jasně, milionkrát.
1: <laughs> jo, a teďka si říkáš, že bys to jako změnil?
0: Hmm, Ani jenom jsem si to neřekl, že bych chtěl něco jako změnit mm-hmm. respektivně, ale zase, kdybych, te, kdybych měl ty znalosti, které mám teď, třeba pět let zpátky, tak samozřejmě, že bych to změnil, ale neuvažuji takhle. Kdybych takhle uvažoval, tak to je právě tohle, jsou ty věci, které tě přivádí do depresí. Mm-hmm. Říkat si, jako minulost, fuckov minulost. Mm-hmm. Je realitou teď a řeš mm-hmm. budoucnost. Přítomnost a budoucnost jsou jediné věci, které tě musí zajímat. Minulost prostě. Sorry, ráno se probereš a dnes včerejšek je minulost. Jako, že takhle uvažovat nemůžeš.
1: Jo, rozumím tomu jenom spíš ta minulost, že se na ní podíváš a bys si ji zanalizuješ. Ne, že si budeš každý ráno jako, jako přepočítávat, ale že Zastu. si říkneš, OK, tohle jsem udělal špatně, tohleto, tohleto, to abych to
0: příště... Sebereflexe, no. Sebereflexe. To je jako za, za... Mm. základ úspěšných lidí, je sebereflexe.
1: Uhum. A kdy se začal s takhle posouvat, jako mindsetově? Tři roky, tři roky čtyři roky zpátky? Uhum. A co říkali tví kamarádi tenkrát na to? Protože se jakoby začneš se změnit, že jo, takhle? Změnili se i oni?
0: Jo, tak mý okolí to začalo studovat taky. Uh-huh. Takže se měníme všichni. A potom ti, co se nemění, tak... Viděl nějaký jako člověka, no. Jakože aj třeba... Dám ti příklad, když jsem se viděl s Loukou, kterou jsem se neviděl pět let a vidím, je teďka, tak prostě říká, že jsem úplně jiný člověk. Já to tak nevnímám teda, protože samozřejmě já se vidím každý den a jsem se sebou každý den, takže to tak nevnímám a nedokážu porovnávat ten rozdíl, ale asi, asi jako jo, asi určitě. Mm-hmm. A když se kouknu prostě aj na styl videí a věcí, co jsme točili, tak, uh, tak určitě jakože jsem se změnil.
1: Mm-hmm. Bylo by divný, nebo ne, za ty peníze. <laughs> Ale ty jsi byl teďka na tom Dublu v Brně. Jo. A kde jste seděli? Já jsem měl ve vip jsem byl. Jo, jo. A okay. jak kdyby,
0: když skou, kdyby skoukal se z pódia, tak takhle na levé straně jsem byl ve VIP-čku. Naproti mě seděl pán, který je vlastní Fashion Week, celý, <laughs> tak zajímavý. jsme si.
1: Nice, nice, protože já jsem se tam potkal se Zbinděvou Vličkem, jo, jo. ten byl právě taky asi v mm-hmm. Jo, jinak jako... Kon... Tam byl na té
0: druhé straně, jo. No, ale... Je to, že vy jste byli na druhé straně. Já jsem byl na druhé straně, no.
1: Okay. Um, protože ta konference byla hrozně zajímavá. Mm-hmm. Markus je taková jako kontroverzní osoba. Mě, mě to vždycky jako zajímalo, jaký jako je, abych si to fakt jako nacítil tu atmosféru, to, že to byla moje první konference vlastně. No, a Showman, no. A, a ta show jako byla super. Mně se líbil asi nejvíc ten jeho příběh, protože byl i takový jako dojemný. Mm-hmm. i prostě jsem se s ním stotožnil, jak vlastně procházel tu, tu cestu, jo? že vlastně zatím je fakt jako práce a že ty věci, ty kontroverzní, které dělá, tak dělá asi s nějakým jako záměrem. Mm-hmm. A ne mu se to třeba líbí.
0: Je to tak, no, ale furt se mu nedá uh, jako sebrat to, že naplnil Halo 6 a půl tisíce lidí, jo. Hmm. To jako kdo ti tady dokáže na základě motivačních videí? Nikdo.
1: Jako, jako... Ať se říká
0: každý, co chce, je extrémně schopný člověk a schopný lidi podporu a zbytek mě nezajímá. Jakuže, to, co dělá, dělá dobře, hmm. ať, ať se to někomu líbí nebo ne, dělá to prostě dobře a dělá to s dobrým záměrem, hmm. to je to nejdůležitější, dělá to právě jako s dobrým záměrem. Hmm. Vybralo se tam 3,5 milionu korun na charitu, jako fakov ostatní. Jestli si jako myslíš, že dement, tak sorry, ale ty jsi vybral 3,5 milionu na charitu, nevidím tě nikde. Jakuže. Chápeš, <laughs> jakože jo. ať říká každý, co chce, ten záměr tam je prostě dobrý, pomáhá dobrým věcem je dobrý člověk, zbytek mě jako nezajímá
1: mm-hmm.
0: ta show okolo toho a to pozlátko, jenom aby to přeputalo pozornost
1: OK, no jako mně se to líbilo právě v těch jako, příbězích asi nejvíc, právě mm-hmm. mně se na tom jenom vždycky nelíbí takový to takový to pozlátko, víš jako není to úplně pro mě jako prostě ty holky a, a káry a to. Vidíš, ale ty příběhy, to je, ty lidi prostě, ty, ty, co si prošli tu cestu, to je za mě prostě úplně jako nejvíc. Určitě. Takhle já mám rád třeba podcasty, když lidi říkají ty ty své příběhy, které jsou fakt jako crazy kolikrát. Jako čím vším si museli projít, aby se dostali tam, kde jsou. A víš co, na konci ty nemůžeš jim ani závidět. Prostě nemůžeš jim závidět to, co mají teď, protože si prošli fakt jako peklem.
0: No, je to tak. Ale hlavně hmm. ještě k tomu Markusovi, že kdyby to neudělal on, tak kdo to udělá? Jako nikdo.
1: Hmm. Jo, má na to ty koule prostě. Nejenom
0: koule, ale prostě hmm. je to extrémně ceněný člověk, jako za oponou, jakože ono se to nezdá. Hmm. Ale on prostě, jelikož uh, celá ta business sféra, jako okolo, okolí Brna a tak dále, prostě ho všichni znají, má dobrý kontakty a tak, tak právě tady tyhle lidi může vytáhnout. Na povrch, který by normálně vidě nešli. To byly, tam byly prostě lidi, kteří ani neví, že existují, mm-hmm. ale jsou prostě třeba ta baba z toho Amazonu, že jo. jo. Prostě chápeš, kdo by, kdo by to jiný udělal, když ne on. Jako, že no, no, no. Je to takový, že, že já mu za to, to dávám díky, že, že něco takového dělá. A i kdyby to pomohlo jenom 20% těm lidem tam, tak je to prostě úspěch.
1: To byla hezká myšlenka na závěr. Charlie, já ti děkuju za rozhovor, že jsi přišel do našeho pořadu Suterén. Díky. A přeju ti, ať se ti daří. Taky. Čau. Čau. A vám, milí diváci, díky, že jste rozhovor dokoukali až do konce a u dalšího rozhovoru se budu těšit. Ahoj.